0: una mañana, John Sullivan se encontró caminando por una calle del centro de la ciudad. No podía explicar lo que estaba haciendo, ni cómo había llegado hasta allí, ni dónde había estado antes. Ni siquiera sabía qué hora era. Vio a una mujer que caminaba hacia él, y la detuvo. «Me temo que olvidé mi reloj», dijo él y sonrió. «Podría decirme la hora». Cuando ella lo vio, gritó y corrió. Entonces John notó que otras personas también le temían. Cuando lo veían acercarse, se aferraban contra las paredes de un edificio o corrían a través de la calle para mantenerse alejadas. «Algo en mí debe andar mal», pensó John Sullivan. «Será mejor que vuelva a casa». Llamó a un taxi, pero el conductor le echó una mirada y se alejó. Yo no entendía lo que estaba pasando, y eso lo asustó. Tal vez haya alguien en casa que pueda venir a buscarme, pensó. Encontró un teléfono público y llamó a su esposa, pero contestó una voz que no fue capaz de reconocer. ¿Está la señora Sullivan en casa? Preguntó. No, ella ha ido a un funeral, dijo la voz. El señor Sullivan murió ayer en un accidente en el centro de la ciudad. Basuzu. Fred y Jane estudiaban en la misma escuela, pero se conocieron en el baile de Navidad. Fred había ido solo, y también lo había hecho así Jane. Pronto, Fred decidió que Jane era una de las chicas más lindas que había visto jamás. Bailaron juntos la mayor parte de la noche. A las once en punto, Jane dijo, «Tengo que irme ya. ¿Puedes llevarme a casa?». «Con mucho gusto», repuso él. Yo también debo ir a casa. Tuve un accidente. Estrellé mi auto contra un árbol cuando venía hacia aquí, dijo Jane. Supongo que iba distraída. Fred condujo hasta la entrada de la casa de Brady Road. Se encontraba en un barrio que él no conocía muy bien. ¿Por qué no me dejas aquí? preguntó Jane. Más adelante, la carretera se encuentra en muy mal estado. Puedo caminar desde este lugar. Fred detuvo el auto y le ofreció una guirnalda. Toma un poco, dijo él. La conseguí en el baile. Gracias, dijo ella. Adornaré mi cabello con ella. Y así lo hizo. «¿Te gustaría salir alguna vez a ver una película o algo así?» preguntó Fred. «Me gustaría mucho», repuso Jane. Después de que Fred se marchara, se percató de que no conocía el apellido de Jane ni su número de teléfono. «Volveré a buscarla», pensó el chico. «La carretera no puede estar tan mal». Condujo lentamente por Brady Road a través de un espeso bosque, pero no percibió rastro alguno de Jane. Al tomar una curva, vio más adelante los restos de un auto. Se había estrellado contra un árbol y se había incendiado. El humo seguía saliendo de él. Cuando Fred se dirigió al auto pudo ver a una persona atrapada en su interior, aplastada contra el volante. Era Jane, pero en su cabello descansaba la guirnalda de Navidad que él le había regalado. Ada Aida asistía siempre a la iglesia los domingos a las siete de la mañana, por lo general oí el clamor de las campanas de la iglesia mientras desayunaba, pero esta mañana lo escuchó mientras aún estaba en cama. Eso significa que llegó tarde, pensó la chica. Aida saltó de la cama, se vistió rápidamente y salió sin comer ni mirar el reloj. Afuera todavía estaba oscuro, pero normalmente era así en esa época del año. Aida era la única que recorría la calle. Los únicos sonidos que se escuchaban eran el repiquear de sus zapatos sobre el pavimento. Todo el mundo debe estar ya en la iglesia, pensó la chica. Aida tomó un atajo a través del cementerio. Luego se internó en silencio en el templo y encontró un asiento. El servicio ya había comenzado. Cuando recuperó el aliento, Aida miró a su alrededor. La iglesia estaba llena de gente que nunca había visto, pero la mujer que tenía a su lado le parecía familiar. Aida le sonrió. «Es Josephine Kerr», pensó. «¿Pero ella está muerta?» murió hace un mes de repente Aida se sintió incómoda volvió a mirar a su alrededor cuando sus ojos comenzaron a adaptarse a la luz Aida vio algunos esqueletos ataviados con trajes y vestidos esto es una misa mortuoria pensó Aida aquí todo el mundo está muerto excepto yo Aida notó que algunos de ellos la miraban fijamente. Parecían molestos, como si ella no tuviera motivos para estar allí. Kerr se inclinó hacia la muchacha y le susurró, «Márchate después de la bendición, si le tienes aprecio a tu vida». Cuando la ceremonia llegó a su fin, el cura dio su bendición. «El Señor te bendiga y te guarde», dijo. «El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti». Aida tomó su abrigo y caminó rápidamente hacia la puerta. Cuando oyó pasos a sus espaldas, miró hacia atrás. Varios de los muertos se acercaban. Otros más se levantaban para unirse a ellos». «El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti», continuó diciendo el sacerdote. Aida estaba tan asustada que comenzó a correr. Fuera de la iglesia corrió a toda velocidad, con un grupo de fantasmas gritando y pisándole los talones. «Fuera de aquí», gritó uno de ellos. Otro dijo tú no perteneces a este lugar, y le arrebató el abrigo. Mientras Aida corría a través del cementerio, un tercero retiró el sombrero de su cabeza. «No vuelvas», gritó. Cuando Aida llegó a la calle, el sol estaba despuntando, y los muertos habían desaparecido». ¿Ha ocurrido esto realmente? se preguntó Aida. ¿O acaso lo he soñado? Aquella tarde uno de los amigos de Aida le acercó su abrigo y su sombrero, o lo que quedaba de ellos. Habían sido encontrados en el cementerio, totalmente destrozados. Ah, su, su. <risa> La casa estaba cerca de la playa. Era una antigua y gran vivienda donde nadie había morado durante años. De vez en cuando alguien forzaba una ventana o una puerta y pasaba la noche en el lugar. Pero nunca nadie se quedaba más allá de eso. Tres pescadores atrapados por una tormenta se refugiaron allí una noche. Con un poco de madera seca que encontraron dentro, hicieron un fuego en la chimenea. Se echaron en el suelo e intentaron dormir, pero ninguno de ellos consiguió descansar. Primero escucharon pasos en la planta superior. Parecía que hubiera varias personas moviéndose hacia adelante y hacia atrás hacia adelante y hacia atrás. Cuando uno de los pescadores gritó, ¿Quién anda ahí? Los pasos se detuvieron. Oyeron a una mujer gritar. El grito se convirtió en un gemido que se ahogó lentamente. Sangre empezó a gotear desde el techo hasta la habitación donde los pescadores se habían refugiado. Una pequeña piscina roja se formó en el suelo y empapó la madera. Una puerta en el piso superior se cerró de golpe. Y de nuevo la mujer gritó. «A mí no», exclamó ella. Sonaba como si estuviera corriendo, con sus tacones altos golpeteando violentamente por el pasillo. «Te atraparé», gritó un hombre y el piso tembló mientras él la perseguía. Entonces se hizo el silencio. No se escuchó sonido alguno hasta que el hombre que antes había gritado comenzó a reír. La casa se inundó con el rumor de unas horribles carcajadas. La noche continuó de tal manera hasta que los pescadores pensaron que perderían la cordura. Cuando el sonido por fin se detuvo, los pescadores escucharon a alguien descender por las escaleras arrastrando algo pesado que emitía un golpe seco al encontrar cada escalón. Lo oyeron recorrer el vestíbulo y salir por la ventana principal. La puerta se abrió para enseguida cerrarse de golpe. Una vez más, todo quedó en silencio. De repente, un relámpago iluminó la casa con un resplandor de luz verde. Un rostro espantoso contempló a los pescadores desde el pasillo. A continuación resonó el trueno. Aterrorizados, los hombres huyeron de aquella casa entregándose a la tormenta. A finales de una noche de octubre de 1864, un navío evasor de bloqueo naval confederado se internó entre algunas lanchas cañoneras de la Unión a la entrada de la bahía de Galveston en Texas y consiguió llegar sano y salvo hasta el puerto con su carga de alimentos y otras necesidades. Louis Billings, el capitán de la pequeña embarcación, se preparaba para detener el navío cuando fue sorprendido por el grito de uno de sus tripulantes. Una extraña y vieja goleta con una gran bandera negra se dirigía hacia nosotros diría Billis más tarde. Estaba iluminada con una especie de extraña luz azul pálida que alumbraba cada rincón de la nave. La tripulación de dicha goleta estaba recogiendo las maromas y realizando otras tareas, y no nos prestó atención, ni siquiera nos dirigió la mirada». Todos ellos tenían unas horribles heridas sangrantes, pero sus rostros y sus ojos eran los de unos hombres muertos. El marinero que había chillado antes cayó de rodillas. Sus dientes castañaban mientras entonaba una oración. Superando mi propio terror, que me helaba la médula de los huesos, salí hacia adelante, gritando a los demás mientras corría. De repente, la goleta desapareció entre mis ojos. Algunos dicen que se trataba de Pride, el barco pirata fantasma de Jean Lafitte, el cual se hundió en la isla de Galveston en 1821 o 1822. Esta nave fue vista nuevamente en 1892, surcando las mismas aguas y con la misma tripulación. Pa, su, su. Me había enrolado como marinero en el False of Ettrick, un buque mercante con destino a Inglaterra. La primera vez que vi esa nave, la reconocí enseguida. Se trataba de una vieja Gertrude Spoon Show. Había navegado en ella algunos años antes, cuando estaba pintada de colores pardo y dorado. Ahora estaba toda teñida de negro, y tenía un nuevo nombre. Pero ciertamente se trataba de la misma embarcación. Contábamos con una excelente tripulación para ese viaje, a excepción de un hombre de aspecto recio llamado McLaren. Era un marinero muy bueno, pero había algo en él que me hacía desconfiar. Era un poco reservado, y generalmente estaba solo. Un día, alguien le dijo que yo había estado trabajando en la vieja Gertrude, por alguna razón, eso alteró sus nervios. Entonces vi cómo me dedicaba toda clase de miradas asesinas, como si deseara apuñalarme por la espalda. Supuse que tenía algo que ver con la Gertrude, pero no imaginaba mucho más. Un día intentábamos abrirnos paso a través de una espesísima niebla. Uno apenas hubiera creído que manteníamos todas las luces encendidas. Nos inundaba una calma sepulcral. No se movía ni una brisna de aire. El barco yacía simplemente allí, bamboleándose en la suave corriente y sin rumbo fijo. Yo tenía puesta mi mirada en medio del navío y McLaren estaba al timón. El resto de la tripulación se hallaba dispersa por uno y otro lugar. Todo descansaba en medio de una tranquilidad mortuoria. Entonces ocurrió de repente. ¡Qué locura! Algo golpeó contra la cubierta justo enfrente de McLaren quien dejó escapar un chillido helado y se desmayó. Un segundo marinero comenzó a gritar que alguien había caído desde lo alto. Amortajado justo al frente del timón había alguien, o algo, vestido con ropa impermeable de la que resumaba sangre debajo. El capitán corrió y trajo una gran luz de su cabina, para que pudiéramos ver de quién se trataba. Lo enderezaron para ver su rostro. Era un sujeto grande y feo como el demonio. Pero nadie conocía su identidad o su propósito en el barco. Al menos nadie que estuviera dispuesto a decirlo. Cuando McLaren se recuperó de su desmayo, intentaron sacarle algo de información. Todo lo que hacía era balbucear, y poner en blanco sus grandes ojos de aspecto salvaje. La tripulación estaba cada vez más alterada. Todos queríamos arrojar el cuerpo por la borda tan rápido como fuera posible. Había algo extraño en todo aquello. Parecía irreal pero el capitán no estaba tan seguro de deshacerse de él de esa forma. «¿Podría tratarse de un polizón?» preguntó, pero el barco estaba tan lleno con la carga de madera que llevamos, que no quedaba espacio donde un solo ser viviente hubiera podido esconderse durante tres semanas, que es el tiempo que habíamos estado fuera, e incluso si hubiera sido un polizón». ¿Qué es lo que estaba haciendo en la arboladora de un día tan nebuloso como ese? No había razón alguna para que hubiera alguien allí. No podía distinguirse nada. Finalmente, el capitán se dio por vencido, y nos dijo que lo lanzáramos por la borda. Pero nadie quiso tocarlo. Aunque el capitán nos ordenó que lo lanzáramos... Nadie se movió para hacerlo. Luego intentó persuadirnos, pero sus intentos fueron en vano. De repente, McLaren, ese demente, comenzó a gritar, «Ya me las arreglé con él alguna vez, y ahora puedo hacerlo nuevamente». McLaren cargó el cuerpo y fue tambaleándose con él hasta la barandilla. Estaba a punto de lanzarlo al agua, cuando el cuerpo posó sus dos grandes y largos brazos alrededor de él, y ambos cayeron. En su caída, uno de ellos comenzó a reír de una manera espantosa. Los marineros gritaban que había que bajar un bote, pero ninguno hubiera subido a él para dirigir el rescate. Menos en una noche como esa. Les lanzamos un par de salvavidas, pero todos sabíamos que no serían de gran ayuda. De modo que de esa forma concluyó todo. ¿O no fue así? A la primera oportunidad que tuve de regresar a casa después de eso, fui directamente a visitar al viejo capitán Spurshaw quien comandaba el Gertrude cuando en ella navegué. Escucha, dijo él. Estos dos extraños hombres estuvieron a bordo de la Gertrude en un viaje. Uno era McLaren, el otro era un tipo enorme. El grandote estaba siempre acosando a McLaren y golpeándolo y McLaren siempre hablaba de cómo algún día se vengaría de él. Pues bien, esa noche húmeda y turbulenta, los dos estaban solos en la arboladura, y el grande cayó sobre la cubierta, y quedó más aplastado y seco que un arenque. McLaren dijo que la cuerda que estaban usando como amarre se quebró, y que él mismo casi cayó también. Pero todo el mundo sabía que esa cuerda no podía haberse roto por sí sola. La habían cortado con un cuchillo. Después de eso, cada vez que llegábamos a puerto, McLaren pensaba que íbamos a denunciarlo, y se asustaba mucho. Pero nunca tuvimos evidencia en su contra, así que ni siquiera lo intentamos. Al final, supongo que el tipo grandote puso las cosas en su lugar a su manera. Si lo que viste aquel día fue un fantasma que había regresado a ajustar cuentas, entonces supongo que eso es lo que era. Claro, si tal cosa como un fantasma existe de veras». Oh, su, su. <ríe> Billy Mansfield contó que un perrito negro lo seguía a donde quiera que él iba Pero él era el único que podía verlo Así que la gente pensó que ya estaba un poco mal de la cabeza Para alejar al perro, Billy le gritaba y le lanzaba piedras Pero el perro siempre volvía la primera vez que Billy vio ese perro fue el día en que se enfrentó a Silas Burton. Billy era joven entonces, pero la familia de los Burton y de Billy habían estado en conflicto durante años. Cuando Billy vio a Silas cabalgando hacia él, este aprestó su arma y Burton alcanzó la suya, pero Billy disparó primero. Alcanzó a Burton en la espalda y lo derribó de su montura. El caballo de Burton huyó y su arma cayó donde él no pudo alcanzarla. Se quedó tendido en el suelo suplicando a Billy que no lo matara. Pero Billy apretó el gatillo de igual forma. El perrito negro de Burton estaba junto a su dueño cuando éste murió. Aún entonces el perro seguía lamiendo el rostro de Burton, y ladraba y gruñía a Billy. Fue así que en un arrebato de ira, Billy mató también al animal. No había muchos agentes policiales en esa época, así que Billy no fue arrestado. Pero aquella noche oyó al perro de Burton afuera de su cabaña, rascando la puerta y ladrando para que lo dejara entrar. «Es solo imaginación», se dijo a sí mismo Billy. «Le disparé a ese perro. Está muerto». Pero a la mañana siguiente, Billy vio al perro. Lo estaba esperando afuera. A partir de entonces no transcurrió un solo día en que no lo viera, y no hubo una sola noche en la que no lo oyera rascar la puerta, ladrando para que lo dejara entrar. En lo sucesivo, Billy siempre encontraba pelos negros de perro en el sofá, en el suelo, en la cama, e incluso en su comida, y la casa y el patio apestaban a bestia. Eso es lo que Billy contaba. Cada vez que alguien le decía que no había visto tal perro, él respondía, «Tal vez tú no lo veas, pero yo sí» y no estoy más loco de lo que lo estás tú. Las cosas siguieron así durante muchos años. Entonces, una mañana a mediados del invierno, los vecinos no vieron humo salir de la chimenea de Billy. Cuando fueron a comprobar qué sucedía, Billy no estaba allí. Un día después encontraron su cuerpo oculto en la nieve detrás de la cabaña». Billy tenía muchos enemigos, y al principio parecía como si alguien lo hubiera matado, pero no había una sola marca en su cuerpo, y tampoco había rastro de huellas, salvo las de Billy. El médico dijo que Billy probablemente había muerto de vejez, pero había algo extraño respecto a su muerte. Cuando los vecinos encontraron a Billy... Había pelos negros de perro en su ropa. Incluso tenía algunos en su rostro. Olía como si un perro hubiera estado allí con él. Sin embargo, nadie había visto al animal en ninguna parte. Una anciana cayó enferma y murió no tenía familia ni amigos íntimos. Así que los vecinos llamaron a un sepulturero para que cavara una tumba para ella. También compraron un ataúd y lo colocaron en su sala. Como era la tradición, lavaron su cuerpo, lo vistieron con sus mejores ropas y lo recostaron en el ataúd. Cuando murió, sus ojos se abrieron de par en par mirándolo todo pero sin ver nada. Los vecinos encontraron dos viejas monedas de un dólar de plata en su tocador y las colocaron sobre sus párpados para mantenerlos cerrados. Encendieron velas y se sentaron cerca de ella para que no se sintiera demasiado sola en la primera noche que pasaba muerta. A la mañana siguiente vino un sacerdote que elevó una plegaria por ella. Entonces todo el mundo se fue a casa. Más tarde el sepulturero llegó para llevarla al cementerio y enterrarla. Miró fijamente los dólares plateados que tenía colocados en sus ojos, y los tomó. ¡Cuán brillantes y delicados eran! ¡Cuán gruesos y pesados! Son hermosos, pensó. Simplemente hermosos. Miró a la anciana muerta, con los ojos bien abiertos. Sintió que ella lo miraba fijamente, observándolo mientras sostenía sus monedas. Sintió un escozor espeluznante. Volvió a poner las monedas sobre los ojos de la anciana para mantenerlos cerrados. Pero antes de que pudiera siquiera pensarlo, Extendió su mano otra vez, tomó las monedas y las metió en su bolsillo. Luego levantó un martillo y tapió rápidamente la cubierta en el ataúd. Ahora ya no podrás ver más, le dijo. Después la llevó al cementerio y la enterró lo más rápido que pudo. Cuando el sepulturero llegó a casa, guardó los dólares de plata en una caja de hojalata y la sacudió. Las monedas emitieron un sonido alegre, pero el sepulturero no se sentía contento. No podía olvidar la mirada de aquellos ojos. Cuando oscureció, se desencadenó una tormenta y el viento empezó a soplar. El viento silbaba por toda la casa. Se colaba a través de las grietas y por las ventanas y por la chimenea. Uh, se le oía ular. Uh, el fuego se avivaba y parpadeaba. El sepulturero arrojó un poco de leña fresca al fuego. Se metió en la cama y se llevó las mantas hasta la barbilla. El viento siguió soplando. Uh, se le oía bramar. Uh. el fuego ardía y crepitaba y proyectaba sombras malignas en las paredes el sepulturero yacía allí pensando en los ojos de la anciana muerta que lo miraban fijamente el viento soplaba cada vez con mayor fuerza y el fuego crecía y crepitaba y crujía y se elevaba y él se asustaba cada vez más. De repente oyó otro sonido. ¡Clin, clin, clin! ¡Clin, clin, clin! ¡Clin, clin, clin! clink, clin clink. Clin! ¡Clin, clin clin, Eran los dólares de plata que repiqueteaban en el interior de la caja de hojalata. ¡Eh! gritó el sepulturero. ¿Quién se está llevando mi dinero? pero todo lo que escuchó fue el viento que arreciaba, ¡Oh! y las llamas se avivaban sin cesar, y crujían y crepitaban, y las monedas tintineaban con su clin, 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 clin. Saltó de la cama y aseguró la puerta con una cadena, luego se apresuró a regresar, pero su cabeza apenas había tocado la almohada cuando oyó el clín, clín, clín. clink clín, clín! Clin, clin. Entonces percibió algo en la distancia. Era una voz que gritaba, ¿Dónde está mi dinero? ¿Quién tiene mi dinero? ¿Quién? ¿Quién? Y el viento rugía. Uh, uh. Y el fuego se avivaba y crujía y crepitaba, y las monedas tintineaban con su clink, 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 clink. Clin. El sepulturero estaba asustado. Se levantó de la cama, apiló todos los muebles contra la puerta y puso una pesada sartén de hierro sobre la caja de hojalata. A continuación se refugió en la cama, cubriéndose la cabeza con las mantas. Pero el tintineo de las monedas resonaba con más fuerza que nunca, y se oyó el alarido de una voz que reclamaba, ¿Dónde está mi dinero? ¿Quién tiene mi dinero? ¿Quién? ¿Quién? Y el viento aullaba, y el fuego se avivaba, y crujía y crepitaba, y el sepulturero temblaba, y titiriteaba y se lamentaba. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! De repente, la puerta se abrió, y por ella entró el fantasma de la anciana muerta, con los ojos bien abiertos. Mirándolo todo, pero sin ver nada. Y el viento sopló. ¡Uh! ¡Uh! Y las monedas tintinearon con su clink clink clink. Clink clink clink. Y el fuego se avivó y crujió y crepitó, y el fantasma de la mujer muerta gritó: ¿Dónde está mi dinero? ¿quién tiene mi dinero? ¿quién? ¿quién? y el sepulturero gimió, oh, dios mío, dios mío, el fantasma podía oír las monedas con su clín, 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 clink dentro de la caja de hojalata, pero sus ojos muertos no eran capaces de verla, así que extendió sus brazos e intentó encontrarla. El viento tronaba. Uh, uh, y las monedas tintineaban con su clink, 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 clink. Clin. Y el fuego se avivaba y crujía y crepitaba. Y el sepulturero temblaba y titiriteaba y gemía. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Y la mujer gritaba con un quejumbroso alarido, ¿Dónde está mi dinero? ¿Quién tiene mi dinero? ¿Quién? ¿Quién? De repente saltó sobre él y le dijo, ¡Lo tienes tú! Pa, su, su. <risas> Más historias de miedo para contar en la oscuridad de Alvin Schwartz Traducción, José Manuel Moreno, Sidoncha.